1: Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, o PFC Debate está no ar. Estamos aqui muito empolgados, muito felizes. A gente não tem nem palavras para dizer o quão honrados estamos em receber você, querido ouvinte, nos escutando no PFC Debate, que é o episódio mais baixado da semana. Aguardem novidades para 2023, talvez em 2023 eu canse de fazer entrevista e a gente só tenha o debate, então você vai ter só um para escutar. Então, aguardem as cenas dos próximos capítulos. O meu nome é Eli Augusto e eu recebo aqui o time do PFC quase absolutamente completo, mas não porque faltam, um, mas enfim, é quase, eu falei quase, não falei, totalmente completo. Ana Carol Sumer está aqui conosco, tudo bom, Ana?
2: Tudo bem, bonjour, bonsoir, vamos lá, mais uma pauta livre, sem era nem beira. Vamos lá.
1: Isso aí, é tudo liberado, é tudo liberado aqui nesta live. Camila Rosa está conosco, tudo bom, Camila?
0: Tudo bem, Enio, Ana, Duda, Marcos, todo mundo que acompanha a gente aqui pelo YouTube ou pelo podcast, vamos de pauta livre.
1: Vamos lá, Duda Pisa está conosco também, tudo bom, Duda?
3: Olá, pessoal, tudo bem? Vamos de pauta livre depois da história do Marcos.
1: Aí ah, sim, alguém lembrou, pisa, finalmente. Pisa. Aí sim, Marcos Boas está aqui conosco, o homem que conhece o Kipchoge de perto, tudo bom Marcos?
4: Fala aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, hoje eu vou contar da história, eu e meu amigo Kip, fica ligado aí.
1: Não, na verdade não, já vou começar agora, porque não, a gente já, foram três episódios segurando <risos> essa história, esquecendo na verdade, né? porque a gente não tem compromisso com, com quase ninguém, né? Então nós esquecemos, <risos> mas fomos lembrados pelo Martinique, a Duda agora também lembrou, então, Marcos, conta para nós aí, você que está escutando o podcast, daqui a pouquinho a gente vem para as mensagens do YouTube que o pessoal está mandando, as dúvidas do Instagram, mas, por enquanto, vamos lá, Marcos, porque o Marcos Bozzi ficou quase o tempo que o Kipchoge demorou para completar a maratona atrás dele, né, Marcos? Conta para nós como é que foi essa experiência aí de pegar um autógrafo na camiseta que, Cadê a... Ela não tá no quadro? Cadê o quadro com a camiseta? Cadê não, o quadro com a camiseta?
4: Não tá pronto ainda. Calma, calma. Ah, tá. Calma, mas vai sair. Pois é, essa, essa história aí rendeu. Bom, foi o seguinte, Maratona de Berlim, a gente conseguiu fazer... Pegar credencial de imprensa, e aí na sexta-feira pela manhã tinha a coletiva do field masculino de elite. E aí, lá fui eu, já levei já na, na mochila a camiseta ali escondidinha, né? Falei, vai que rola uma sessão de autógrafo, alguma coisa assim, né? quem sabe, e era a camiseta da própria maratona e aí beleza, fui lá, assistimos o Kipchoge sentou ali pertinho tal, brother, parça a hora que ele terminou a entrevista e desceu no palco lá onde ele tava ele foi pra fazer algumas fotos oficiais, mas aí a galera já, tipo, parecia formiga em volta de, de doce, assim, a galera já tudo em volta dele, e aí tinha gente pedindo foto, tinha gente pedindo autógrafo, eu falei, opa, eu vou me enfiar nessa aí também, né? Porque a gente vai nessas coisas como credencial de imprensa, a gente vai preocupado, achando que a gente tá fazendo algo de errado, porque a gente não é a imprensa oficial, né? A gente acha assim, não, vou ficar aqui pianinho, vai que alguém me bota pra fora. Não, não tem isso não, gente, é, é Varza, o negócio lá é, pode ir na moral. Menos Londres, Londres já nem, já viu a gente e isso, né? Isso não é imprensa, não. não
1: isso, Londres tá não tudo. deu, né? Ber... Assim, a dica que eu dou é, se você tem alguma coisa de YouTube de mídia, Berlim libera geral. Londres, eles são bem criteriosos.
4: Total. Pra ter ideia, eu cheguei lá. Quem que eu encontro lá? O Nelson Evêncio, da assessoria esportiva, também com presencial de imprensa. Ele falou, não, já tô acostumado aqui em Berlim, é sossegado, é só pedir que rola. Bom, aí, peguei a... corri na mochila, peguei a camiseta e fui atrás do Kipchoge. A gente tava ali naquele... no saguão, ali no... no lugar de eventos ali do hotel. E aí, foi aquela, né? todo mundo querendo autógrafo, o Nelson com um tênis conseguiu um autógrafo no, na entressola do Vaporfly dele, e aí ele ali tirou uma foto oficial aqui, outra ali na frente de um banner e aí ele deu mais um ou dois autógrafos, e a galera começou a puxar ele, a, o pessoal da equipe dele, ah gente acabou, beleza, obrigado, não sei o que mas ele em si, ele continuava ali atendendo a galera na, na forma que podia, assim, meio que andando. E aí eu comecei a seguir ele. Aí veio uma pessoa com uma bandeira da Ucrânia, ele escreveu um puta de um texto na bandeira. Eu falei, puta, vou considerar, eu tenho que conseguir. E fui, e aí a gente foi andando. E saímos do saguão, andamos pelo lobby do hotel, e eu seguindo o show, e eu falando, one more, one more, please, não sei o que. E a equipe deu, não, 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 acabou, né, tipo, acabou. Até que eu já falei, ah, não vai rolar e aí eu lembrei que eles iam fazer a curvinha e era o rol dos elevadores o hotel lá é bem grande e aí eu falei pô, se o elevador não estiver ali já esperando por ele ele vai ter que ficar parado ali e aí vai ser minha chance e aí eu continuei atrás dele, atrás da equipe dele e não deu outra, a hora que ele virou, chegou ali não tinha elevador, teve que apertar ficar esperando, e aí eu consegui colocar a mão assim, lá no meio, assim, no meio da equipe dele, assim, e ele tava com uma caneta já na mão aí ele pegou a camiseta aí eu segurei ela bem esticada, assim, ele segurou o outro lado, meteu ali um autógrafo eu falei, obrigado, boa prova Virei e saí correndo e falei, beleza, agora, agora já, já deu certo. Mas foi, uma, foi uma, uma pequena epopeia ali, assim. Isso tudo aconteceu talvez ali dentro de uns sei lá, 5, 6 minutos, mas que pareceu mais tempo, assim, tipo, é engraçado, né? Parece que o negócio, é, é um negócio meio enroscado, assim, se fica naquela expectativa, você vai conseguir ou não, e eu sou meio old school nessa, nessa parte, assim, eu gosto de autógrafo, assim, o pessoal muito querendo tirar foto com ele, eu, eu sei, eu tenho... Você acha um que negócio... foto ia ser
1: mais fácil, ou ia ser ah, difícil igual?
4: Não, foto ia ser mais fácil, foto eu teria conseguido antes com ele, só que eu tava com a mão, tipo, tava com as mãos ocupadas com a camiseta, então eu não tava com o celular nem nada assim, mas a foto eu teria conseguido, mas eu tenho alguma coisa, assim, com autógrafo, tipo, eu tenho um boneco, autógrafo do Google, eu tenho um boneco autógrafo do Rafael Nadal eu, eu gosto dessa, assim eu gosto de ficar correndo atrás e conseguir o autógrafo não sei porquê, bobeira, mas tenho isso e aí, puta, quando ele autografou a camiseta veio aquela felicidade tem até aquela parte do vídeo que eu autógrafo do cara, não sei o que, blá, blá blá fiquei todo ali na hora
1: é, o Marcos falou ali sim, acho que foi mais ou menos isso porque o vídeo que o Marcos subiu pra eu editar tinha uns três minutos que era a epopeia ainda atrás do Keep Show, e daí tem uma hora que a Natália tá filmando, ela para de filmar parece que não vai dar, só que daí depois deu certo, só que a, a gente já não tem essas imagens, essa, essa não, acho que tava tão focado, né, Vão conseguir que não
4: filmou. Então, nessa hora que, tipo, ele sai do local ali, atravessa onde tinha a refeição ali dos jornalistas e vai na direção ao elevador, a Natália também já assim ela já acha que não, ah, não vai dar mais e aí, tipo, me veio o estalo do elevador e aí, por isso que eu continuei insistindo atrás dele entendeu? E continuei ali perto da, da onde ele tava. E aí, quando ela chegou aí naquele desespero que ela viu que eu tava conseguindo chegar perto dele de novo ali, ele tava parada ela que aí é aquela história, né? Não, não dá para esperar, não dá para pedir. Oh, não, espera, espera espera um pouquinho que eu vou ligar, e aí, no caso, assim, no momento do autógrafo, ela não conseguiu filmar, porque ela já já não estava mais ali, nem, nem com a expectativa de que fosse dar certo.
1: Ah, então é isso, pessoal. Essa foi a epopeia. Tem lá no vídeo, né? Do no em busca do sub 3 no episódio 16. Eu não lembro qual que é o episódio, mas tem lá o da Expo da entrevista, tem essa parte aí da camisetinha, até abre o vídeo essa parte. Então, isso aí é para você é aquela coisa, né? acredite e vá em busca dos seus sonhos, desde que eles sejam possíveis e viáveis, sabe, não, não, não vá ou não dá, né, mas assim, esse dava, daí o Marcos não desistiu, foi ali, conseguiu, em breve estará enquadrado, quando ele abrir o Partiu Boston de 2023, com certeza essa camiseta já vai estar num quadro que ele vai mostrar ali para nós, e talvez na live antes. Mas então, essa daí foi a, a epopeia para o autógrafo de Eliud Kipchoge, que deu sorte, né, Marcos? Deu sorte você falar com ele ali. O William Mendonça até falou aqui: ó, Marcos deu sorte para o Eliud quebrar o recorde mundial. É isso aí. Se não fosse o Marcos, ixi, não ia dar. Não ia dar, não
4: ia dar. Aí, na semana seguinte, eu descubro que ele tava distribuindo medalha lá em Londres, né? Não sei se vocês viram isso. Ele tava, ele tava em uma das filas ali que distribuía medalhas, mas pelo que eu vi, ele tava mais, para quem chegou um pouco mais perto das quatro horas, assim, quem tava fazendo um três horas alto, alguma coisa assim. Eu ainda tentei depois dar uma olhada lá no vídeo que eu faço, eu não consegui, porque né, eu venho filmando, né, a pessoa que me dá a medalha. Eu não consegui ver ele ali na, na imagem. Eu acho que pelo que eu vi depois ali de algumas pessoas que postaram e tudo mais, ele tava perto ali, talvez três horas mais horas mais altas, 40, 50, alguma coisa assim que ele, que ele tava ali dando as medalhas, então dessa vez não, não encontrei o Kipchoge em Londres.
1: O Kipchoge tá bem arroz de major, né, foi em Londres, foi em Nova York, ah, coisa boa, já fez o recorde mundial dele esse ano, tá tudo bem. Então é isso, pessoal. Essa foi a Epopeia para as Assinaturas. Você que está nos ouvindo em qualquer plataforma, saiba aqui no podcast estamos em vídeo no Spotify. Siga aí a Valia no Spotify, se torne membro do canal se você quiser a partir de 1,99. E você pode participar ao vivo às quintas-feiras, às 19 horas, que tem o PFC Debate. Às vezes tem um tema, às vezes a pauta é livre. Pode fazer que nem o André Luiz Ferreira da Silva, que é membro do nosso canal, já chegou aqui. O Rodrigo Tandaia também. Dona Terezinha Rosa. O RN tá aqui, ó, falando que está se alongando. Eduardo Melo, boa noite Brasil, mais uma vez nessa live maravilhosa direto de Arequipa do Peru. O RN tava se alongando para mandar 5 ou 9, ele tava na dúvida. Faz 5 o RN, faz 5 e tá tudo certo, né? Pelo menos 5 para garantir o treino do dia. O problema é se alongar antes de correr, né? Alongar antes de correr, é brabo isso aí. William Mendonça tá aqui também, boa noite pessoal. Rodinei é membro do nosso canal, o William Medonça falou ainda na espera do episódio especial dos signos na corrida. Em breve. Quando só tiver eu e a tá Ana. Tá o que fazer.
2: Aí, William tá fazendo uma pressão. Eu estou até estudando mais sobre o tema para trazer aqui informações mais precisas, mais apuradas. Estou já fazendo assim, um link entre a astrologia e a corrida. Então estamos trabalhando, tá? William, vai vir.
3: Vamos fazer um bolão aqui para as pessoas tentarem adivinhar que signo Os é cada signos. um. Aqui.
2: Isso. Vamos tentar <risos> adivinhar aqui. Ó. Vamos tentar. É. Vamos fazer uma sondagem lá no Instagram
1: isso, ai, ai é bom que a Ana tá estudando, é um negócio que não precisa estudar eu vou, eu vou, no, eu vou no freestyle não precisa estudar,
2: eu... gente, isso é uma coisa que se estuda, se, enfim aguardem, tá? Vocês vão aguardem. se surpreender, isso. só isso que eu disse.
1: Vai ser surpreendente <risos> mesmo, porque não faço a mínima ideia do que esperar disso se um dia acontecer. Luiz Gustavo Camargo está aqui, salve corredores, Dona Terezinha Rosa está aqui, o Guilherme Teixeira também está aqui, Martinique pediu para lembrar da história do Show que a gente acabou de contar, maravilha. Leila Rocha chegou aqui também. E o Eduardo Melo lá de Arequipa no Peru perguntinha. Algum de vocês já correu duas provas no mesmo dia? Talvez eu faça isso neste domingo. É muita fome de corrida ou normal? Seria uma de 5 km às 8 horas da manhã e uma 10 km à noite.
3: Eu Não, já. Eu,
2: eu... É óbvio, sabia, sabia <risos> que a Duda ia falar que era um caso já vivido
3: por ela. Eu, particularmente, já, é então, pista, já vou né? passar aqui a, a
2: palavra para a nossa doutora.
3: Não, quando eu fui brincar de Sifan Hassan, eu fiz 5 mil na pista, acho que era 8 e meia, 9 por aí, e acho que 1 e meia, 2 da tarde, fiz 1.500. As duas ainda de sapatilha, estourei de as pernas.
1: <risos> e nunca mais, né, Duda? <risos> já fizeram esse Camila no seu tempo de atleta já teve esse não?
0: Não, nunca fiz duas no mesmo dia não
1: eu também não, não também né não. Marcos? Não. Ah, é. mas
3: ele pergunta se é normal. Não. não, depende. Se você fizer a primeira só, um, como se fosse um aquecimento... Recreativa, é. lúdica. E a, é. é, agora fazer as duas fortes... Vamos, vamos lá, aí... pergunta
4: dele, a pergunta dele é se é normal. Dá não, pra fazer? Normal, Dá. Não. Agora, normal não é. Não.
3: <risos> Porque é isso, normalmente, uma
2: prova a gente vai para dar tudo que a gente pode. Então, não sei, duas provas, qual que é o teu... A tua necessidade nesse caso, né? Por que, que você quer fazer duas provas? Né? Oh, e a escassez de prova? Não sei, mas...
0: É, enfim, é, cada um, cada é, um.
4: é tem é, tendo. Às vezes a pessoa... ó, já tava inscrito para uma das provas. Aí, sei lá, uns amigos, sei lá, parente, Ah, vai ter uma prova ser assim, assim, assada à noite. Vamos lá, só para a gente curtir. Depois sair para comer alguma coisa. Aí a pessoa... Ah, tá bom, entra. Beleza, mas é isso. Escolhe uma... Ou faz as duas por recreação, final de ano também. Aproveita as férias uhum. um pouco, né? Vai, vai na moralzinha. Mas dá 5km e 10km num dia. A gente, né, num longão, faz uhum. 30, 32, você vai correr 15, separado ainda por, sei lá, 10 não, horas, um intervalo de diferença uma pra entre outra, cada um, é... dá
2: pra dar uma recuperada boa até, mas enfim, tá com disposição, amigo. É, e
1: assim, é, no, no, é não, não seria comum, até porque não tem muitas, bom, lá no Peru, talvez, aqui no Brasil, geralmente não tem assim, né, prova que você vai conseguir fazer duas no mesmo dia com essa diferença, porque normalmente as provas aqui são domingo, é domingo de manhã, não. é difícil ter uma sábado de manhã e uma sábado à tarde de noite, a não ser nesses casos da Duda, né, que ela fez em pista, mas ah, aproveita, é uma experiência legal, Eduardo, eu já fiz treinos no mesmo dia, dois e três treinos no mesmo dia correndo, ah, é, é interessante fazer de vez em quando para testar, Às 5 e 10 você pode até correr forte se quiser, mas tipo no sábado e no domingo, isso eu já fiz, isso eu já fiz algumas vezes e esse ano vou fazer de novo, vou participar dos 5km do Sunset, no sábado à tarde de noite da Corre Brasil, e depois a meia maratona no dia seguinte. E ano que vem, se tudo der certo, a gente faz as 5, o 21 e o 42 da Maratona de Floripa, né? Então, de sábado e domingo eu já fiz. Isso é muito normal e muito fácil de fazer, é bem tranquilo.
0: E agora tá meio que virando moda, né? Esse assim, sunset aí no, no sábado à tarde, comecinho da noite, e aí a prova principal no, no domingo de manhã.
1: É, eu, eu não gosto dessa ideia de colocar o 5 ali. Faz uma distância assim, faz um 6.7, sabe? Porque o 5, coitadinho do 5, eu quero bater meu RP, eu não vou conseguir bater meu RP numa prova 5 da tarde, que eu vou ter almoçado e daí não vai ser legal. É, o pessoal, eu tenho que fazer um vídeo no YouTube sobre isso. A desvalorização das provas de 5 quilômetros. É um absurdo isso. Muito difícil a, a vida de quem quer correr 5 quilômetros. Enfim, Eduardo, é muita fome de corrida, não é normal, mas você pode fazer, não tem problema, se você gosta, se você quer, vai lá, que é legal. Rodrigo Tandaia falou aqui pra ele, ó, já fiz uma prova de 10 noturno turno em Jundiaí, no sábado e no domingo de manhã 21, na meia de São Paulo. Aí, ó, isso aí dá pra fazer, dá até pra fazer as duas fortes se quiser, dá, dá pra tentar. O Rodinei comentou aqui, ó, Marcos, como foi correr duas maratonas em dois finais de semana? Se foi cansativo, exaustivo, tranquilo? É possível para os mortais treinados? Pretendo correr duas em dois finais de semana. Resume aí, Marcos, porque a audiência é rotativa, mas a gente já falou disso num outro, mas dá uma é. resumida. É
4: possível, se é possível para um mortal treinado, é, eu fiz exata... é só exatamente isso que você falou, um mortal treinado. Escolhi uma das duas para fazer forte, não deu para fazer forte como eu esperava, e a outra eu fui num ritmo que naquele dia eu estava me sentindo confortável para fazer, então dá, tipo, eu saí da primeira prova cansado, óbvio, mas durante a semana fiz acho que um treininho de rodagem, se não me engano, dois, na verdade, um acho que na quinta e um no sábado, uma coisa assim bem leves, tipo cinco, 6 quilômetros, não mais do que isso, é, é possível, para um mortal treinado, sim, tanto que foi exa exatamente o meu caso, um mortal treinado.
1: Isso aí acho que é meio costume também, né, Marcos? Porque assim, você vê, tem alguns casos, claro que não é, são exceções e tal, mas você vê que tem bastante gente que maratonmaniac aí, que corre bastante. Não precisa necessariamente correr rápido, você só precisa correr a distância. E se você vai sem objetivo de tempo, pouco importa se vai fazer em 4, 5, 6 horas, né? Você completou a maratona lá, né? Então, é, é mais um costume, né? Você se acostumar com isso à mente de que tem que os 42, tem que correr mas dá.
4: É, acho um ritmo confortável para a segunda prova, e é assim, é o ritmo confortável para aquele dia, se ainda, ah, ainda tô com um pouco de dor na... vai ah, é um pouco mais lento do que é o seu ritmo confortável normal de treino, mas tranquilo, é, é, é bem possível sim
1: Seguimos aqui o pessoal todo falando aqui pro Eduardo que é tranquilo o pessoal falando que já correu trechos do Volta Ilha aqui e já correu provas, todo mundo dando apoio, então vai lá Eduardo, agora é com você, é só você correr e vai que vai A Nádia Carolina falou, participei do troféu Nike, 5.000 mil às 9, 5 mil Meio de 30, saiu, mas apelei para o Alphafly, Fly. <risos> Boa! Vai, esse dia do troféu, Nike tava quente, né? Tava um sol. O pessoal, deu uma sofrida lá na pista da USP. Da... Essa é a vantagem do tênis com placa, né? Dá uma, uma impulsionada e uma, uma economizada nas pernas. William Mendonça, sábado vou fazer meu teste de 3 km. Vou iniciar um programa de 8 semanas para melhorar meu tempo nos 5 km abaixo de 25 minutos. Vamos ver se rola o Wish Me Luck. Boa sorte bons treinos, William. O pool de treinadores aqui do PFC está à disposição. né? Sempre que você precisar, você fale conosco. E vamos ver. Esse teste de 3 quilômetros, se você fizer abaixo de 15 minutos, já é um bom indicativo. Vamos aguardar o teste. Seguir o William lá no Strava e acompanhar. Acompanhar o que, que o William vai fazer. O André Ferreira se tornou membro do canal há pouco tempo e mandou várias, várias, várias perguntas aqui. Ó. Parabéns pelo canal. Eu escuto todos os dias. Sucesso e um abraço da Legião Estrangeira Francesa. Que eu acho que tem duas pessoas, talvez, <risos> não sei. Você que é da França, se, se manifeste aí, mas o André está lá na França. Ele falou também o seguinte: correr é igual café. A gente começa por necessidade e depois acaba viciando e não vive sem. Eu achei interessante a analogia, mas assim, quem é que começa café por necessidade? Qual que é a necessidade de uma pessoa tomar café? sabe? Faculdade ou trabalho? Necessidade.
4: Você precisa ficar acordado, pois. aí tipo assim, tá trabalhando uhum. muito, ou então você tá estudando demais e precisa dar umas esticadas, aí você nunca tomou café, aí você vai, putz, eu tô com sono, mas preciso estudar que amanhã tem uma prova. Aí tu começa a tomar café, começa a tomar café, ou então tá no trabalho, trabalhando pra caramba, né? Café, 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 café aí viciando no café e acabou a sua vida.
1: Ah, pra mim não funciona isso. Tomava mais no inverno pra esquentar, né? Agora é mais costume, mas eu acho melhor Red Bull, se a pessoa quiser, sabe? Pra acordar, aquele Red Bull grandão.
4: Que talvez você já esteja mais acostumado com a cafeína e já não tá mais dando efeito, entendeu?
1: A corrida às vezes pode se tornar um vício, às vezes um vício bom, às vezes um vício ruim. E tem corrida que é igual o café, né? Que é ruim, que é boa, que é premium, que vem de outro, né? Tem várias, várias coisas nesse sentido. Vocês tomam um café aqui? De vo... O Marcos eu sei que toma que o Marcos é, é cheio dos das paranauê, dos, dos negócios aí do café, né? Mas vocês aí em cima, Ana, Camila e Duda. A Camila não, né?
0: Não.
3: Eu não, tomo. aqui ninguém, na minha casa, ninguém toma café.
1: Não entra café na casa da Duda. Não, não
3: é entra É que, por acaso, ninguém tem o costume. É, eu tomo
2: puro, sem açúcar. Foi uma coisa que, com o tempo, eu aprendi também. Porque, por muitos anos, né? Desde pequenininha, eu muito café com leite. Mas, eu gosto, assim, eu acho que café é, é gostoso. Café é de qualidade, né? E é engraçado, porque aqui eu compro num, numa microtorrefação, sabe? Então, você compra o grão, até grãos etió, etíopes eu compro, ó pra ver se vem, né, se dá um boost ali na, na hora do treino. Não, não é brincadeira. Mas é, é interessante, quando você começa a apreciar o sabor do café puro, e um café, como eu digo, de qualidade, quando você toma um café marromeno, um café filtro, um negócio assim, você já... E principalmente sem açúcar e sem leite. Então... Enfim, expressinho, é bom, gosto. Eu não desnaturo o café, viu? eu não boto nada que é normal nele. Então não tem óleo de coco, não tem ovo, não tem nada.
3: Eu trouxe um pacote de café da Etiópia, mas eu ainda, ainda tá aí, porque de quatro anos, tá lá. Nossa, já era, já era.
0: Marcos até suspirou ali na cadeira, né?
4: Puxa. É, dessa, dessa última viagem, agora, acho que eu trouxe Sim. uns 9 ou 10 pacotes de café. Porque aqui você não pode, né? Aqui o Brasil é proibido comprar café verde de outro país. Então, não entra café... Os cafés que entram já entram torrados. Então, não é legal, porque demora muito pra chegar no Brasil. Então, quando eu vou viajar, assim, eu aproveito. Eu fui no The Barn lá e comprei café da Quênia, Etiópia, Costa Rica, Honduras, El Salvador. Todos os lugares de café de fora, eu, eu comprei um monte e trago pra cá. E aí, fico aproveitando durante uns 2 meses, 3 meses, né? acaba tudo. É, tá bom, os cafés brasileiros são bons. É que são perfis diferentes de café que, infelizmente, a gente tem muita dificuldade de comprar aqui.
1: E a Camila ela é tão desacostumada a tomar que ela tomou um gel com cafeína e passou mal em Chicago né, Camila?
0: É a, a grande questão sobre o que me fez mal naquele gel, né? Vamos, vamos fazer uma enquete aí, porque até agora eu não descobri 100% não.
1: Pega todos os itens, né, os ingredientes é. do gel pra ver.
4: O negócio do gel foi engraçado, que assim, mas sei lá quando veio esse gel da Z2 aí com cafeína, eu tomei naquela prova da Track and Field. Eu falei, ah, eu gostei do gel, o gosto é bom, mas a cafeína não faz nada pra mim, sinceramente, eu não senti diferença nenhuma. E passou uma ou duas semanas, a Camila testou o mesmo gel. Aí ela, o gosto é horroroso, mas a cafeína, quando bate, vai lá em cima.
0: Foi, foi exatamente isso.
4: <risos> Foram os opostos total do, do, é. da análise do, é. do, do, do gel. Eu é,
0: eu
3: pensei que era um porque, gel, né? Justamente porque ela não toma café, né, então. Sim.
1: Exato. Ó, o Maico Brum é membro do nosso canal, chegou aqui. O André Ferreira colocou aqui, ó, o Marcos matou a charada. Se começar a trabalhar e estudar ao mesmo tempo, a necessidade do café vem rapidamente. Ó, William Mendonça, eu tomo café uns quatro por dia, puro, sem açúcar. Antes do treino, um café ajuda pra caramba. No meu caso, não. Se eu tomar café, eu vou ter vontade de fazer xixi. Não é bom, no meu caso, antes do, do treino. E o William já diagnosticou aqui, ó. Foi a cafeína que deu ruim pra Camila, sim. Pra quem não está acostumado, a cafeína dá ruim. Porque
0: a cafeína sempre me fez bem do gel Sempre me senti bem, né? Aí a gente chegou a, a questionar se foi o, o carboidrato O próprio carboidrato que entrou muito rápido Eu até tô com um monitorzinho aqui de glicose Pra ver a reação do meu, do meu corpo em relação ao gel e tá, Mas não deu nada de diferente Então agora eu tô quase que culpando a taurina lá a próxima culpada vai ser a taurina, porque alguma coisa tem que ter me dado aquilo. Mas não. é que você não vai conseguir mimetizar o situação
3: Não, a, situação a prova, o estresse, né? exatamente, é. exatamente. Entrou é. naquela hora que você estava... Sim. Então, o
4: Enel, acho que a entrevista dessa semana, Enel, que a pessoa falou que ela não consegue tomar, ou foi a Babi que falou isso, que ela não consegue nem tomar um gel inteiro. Se ela toma um gel inteiro de uma vez, dá um, já dá o um pico de glicemia é. nela. Né? já que. É, a Babi, a Babi que falou não, isso.
1: é isso. Ela usa só metade de um gel e lá depois do quilômetro 28,
4: 30. É. Não sei, é, mas vezes já... naquele dia pode ser que tipo, o gel inteiro deu esse pico e aí, na verdade, foi simplesmente o carboidrato, não teve nada Sim. a ver.
0: Entrou muito rápido. Porque o né? sintoma foi de muita. Foi de hipoglicemia, né? Foi um sintoma clássico de hipoglicemia. É
1: Sim. o que a Elish McGoggan estava tá sofrendo aí. Você Sim,
0: eu preciso dicas, conversar não. com ela agora. Temos que trocar dicas. <risos>
1: <risos> Manda uma mensagem para ela fala Elis. É,
0: até pensei em mandar uma, <risos> uma mensagem e convidar ela para uma entrevista internacional.
1: <risos> qualquer, qualquer um desses famosos aí ah. que reagir, que vê o direct e der um coraçãozinho, já pode mandar mensagem, que eles já receberam a mensagem. Tem que, tem que aproveitar. Ah,
4: não adianta, a Elis McCogan não consegue participar de podcast. Não dá tempo, ela tá sempre fazendo uma prova. Sempre, Toda sempre. Toda todo momento. É impossível, ela não tem tempo livre. O Maico
1: Bruno eu também tomo café, 3 a 4 por dia, puro sem açúcar, sempre meia hora antes da corrida. E o Luiz Gustavo perguntou se tomou Coca-Cola no quilômetro 35. Essa São poucos é fome... privilegiados que tem...
4: Essa é a fórmula do pico da glicemia e depois o caboclo
1: morre, né? Sim,
0: se tomar uma coca, acho que eu fazia igual o Danielzinho, me jogava ali do lado e ficava.
1: Até eu lembro, na maratona de São Paulo eu tomei coca, mas é porque eu já estava andando lá, foi no quilômetro 38, 39, tinha alguém dando coca, o cara me deu, eu tomei, mas foi só porque já não tinha mais o que fazer. Próxima mensagem, essa foi a Corrida de Café, uma partezinha. A gente já fez um episódio sobre Corrida de Café, aliás. O André também colocou aqui, ó, unha preta pós-corrida. Vocês já sofreram com isso? O que fazer para evitar? Um tênis um número maior com espaço na frente. Você precisa ter espaço na frente. Se o seu dedo tá roçando lá, a unha vai ficar preta, vai cair. Não tem jeito. É basicamente isso. Eu nunca sofri com isso. Vocês já tiveram problema aí da, das unhas cair? Ficar preta? Porque depois que ficar preta, cai, né? Eu já.
2: Eu já perdi algumas unhas. Mas depois eu entendi, né, esse lance do número do tênis tal, porque eu por muitos anos eu sempre comprei o meu tênis, o meu número social, como a gente diz, né? Mas eu lembro que eu usei um Nike, não sei qual agora, lá em Buenos Aires, quando eu corri lá, e, meu senhor, no final da corrida já estava ferrado o negócio. Aí, aquele dia, eu entendi que realmente um número maior ajuda bastante. Mas não, a gente trata lá na, na manicure, faz uma unha fake, se quiser, ou não, deixa ali para quem quiser ver também, aceita como uma, uma prova da, do esporte, né? uma espécie de ferida ali, sei lá, uma cicatriz, ossos do ofício do treinamento.
3: Por outro lado, eu não gosto de tênis sobrando, eu gosto de tênis justinho, assim, eu acho mais confortável, me dá aflição quando é largo, quando sobra na frente, parece que ele tá atrapalhando, né?
1: Pode ser também.
3: Mas... É, ah,
2: mas é. nessas provas de curta distância, a impressão que eu tenho é que a sapatilha ela tem que ficar mais Não, a sapatilha ela é, é, atômica, bem né? ela... Ela é bem injustinha. Ela
3: é bem justinha. O problema por exemplo, os tênis da Nike pra mim, eu acho eles muito eles afunilam, eles são muito bicudos. Uhum. Então realmente tem que comprar um número um pouco maior, senão se não aguenta, porque aperta demais na frente pra mim. Tanto que outras marcas, eu compro normalmente o mesmo número do sapato e o Nike sempre tem que ser um pouco maior.
0: Nunca tive unha preta, nunca caiu. O
1: mar também tá
4: tranquilo, né? É, não, assim o, principalmente, às vezes o que acontece de é dar uma rocheada na unha, mas não chega a cair, você só percebe que ela ficou assim levemente de outra cor, não é nem o dedão é o dedo do lado, assim, que é um pouquinho maior que o dedão mas geralmente é por vacilo de não ter cortado a unha aí tipo, chega já, é quinta-feira antes da prova e eu falo, hoje eu não vou cortar, porque se eu cortar agora e fizer a cagada, vai ficar dolorido então vamos pra prova assim aí pega ou um longão alguma coisa assim, mas é mais culpa de eu não ter cortado a unha quando deveria ter cortado tipo, alguns dias antes, mas não chega chegou a cair, assim, ela ficou roxa, fica meio esquisita, já parece que já vem vendo uma outra unha, empurrando, não fica um negócio muito normal, é, mas ela não chega a é. cair e ficar sem a unha, não, isso nunca Fica meio
2: estranho não. que ela fica meio presa Sobreposta, ainda, meio solta. É, é, é. é meio jeitinho mas fazer o quê, né? Normalmente, é. quando cai, a nova já tá ali, não tá bonita ainda, mas tá vindo Mas eu lembro que, gente, na minha época de triáculo, principalmente, que, meu Deus... É, ah, mas é o
4: pé. Aí também tem uma cagada que é o pé, mas às vezes, muitas vezes tá molhado, né? Você vem de natação e tal, taca às vezes a meia, ou nem taca a meia por cima e é, já tá sim, molhado mesmo, joga água de qualquer jeito, encharca o tênis, aí ajuda também a estragar. Eu escondia na
2: areia, sabe? Antes de sair na prova, pra não ficar parecendo aquela unha meio assim, eu ficava com o pé me na areia pra não <risos> aparecer assim. Mais, é. mais complicado
1: esse é, esse negócio que o Marco falou de cortar é importante também, né, pra dar uma ajudada, e geralmente quando a, a unha se ela vai ficar ruim, assim, é porque você expôs muito tempo correndo, ou quando você tá correndo muito forte, né, quando você tá correndo mais forte, geralmente o pé, ele, ele vai né, fica mais impacto, vai lá mais na frente, então, às vezes, dá uma amarradinha mais forte no tênis ali, pra ele ficar bem preso, já ajuda As é uma dica é
2: importante, né, Inho, essa coisa da unha, né, porque às vezes, antes do uma a gente tava falando muitos episódios atrás checklist, acho que bota lá, dá uma averiguada ali na unha, se assim, não tem que dar uma cortada uns dias antes, Uns dias antes. Às vezes, no mesmo dia, não é uma boa fazer isso, sabe? Ainda mais se a gente corta tudo tosco, que nem eu, por exemplo. É, uma, é um item importante da checklist ali, é uns dias antes uma corrida importante.
1: E esse negócio que, que a Duda falou que sobra, né? O Marcos é o um caso recente dele, o Nova Blast, que ele provou 3 no 42, que é o número que ele usa, sobrou um montão, né, Marcos? Aí parece aquele tênis de palhaço não deu, não deu,
4: 42. É, porque é isso, 42, tem marca que traz o 10, tem marca que traz o 10,5, como 42 pro Brasil. Aí as marcas que trazem o 10,5 sobra muito para mim. O 10 é meio que o limite já, mas tem vezes que só descobre isso depois que você já recebeu o tênis, né? e Aí você tem que mandar de volta, né, quem vara
1: 12? Acontece, pode acontecer. O William Mendonça falou que ainda tem as unhas originais, eu só não tenho uma do que eu corri uma vez numa prova com chuva numa meia maratona, que daí não teve jeito molhou e daí ficou uma de, uma de um pé que eu não lembro qual que foi, que foi embora, mas voltou.
2: E bolha, gente, bolha no pé. Até faz tempo que eu não tenho agora, né, mas eu lembro que provas assim, que às vezes no verão que eles dão aquelas esponjinhas pra gente se molhar, que aí vai molhando o tênis, vai né, molhando a meia, eu lembro que faltando 10 km pra uma maratona, uma vez estourou uma bolha bem baixo do meu pé eu falei, meu senhor, agora vou, sei lá, vou putar meu pé o que vai acontecer, eu é também. tenso, né é tenso quando a bolha estoura faltando 10k para você terminar uma
3: maratona eu tenho uma bolha chamada Nike porque todos os tênis Nike me dão bolha no
0: mesmo lugar a Duda está a Duda fazendo uma sessão de sabafa aqui contra a Nike hoje. <risos>
2: serviço de, é. de auditoria aqui, de treinar um <risos> bootsman, que atenção, né? Temos é tensão,
1: né? Tem tênis que não tem jeito de ficar bom é. no, no pé da gente, né? Aposenta. Tem, né? É, mas a, a bolha geralmente é, ou é a meia, ou molhou, ou é o tênis que tá, o pé que tá muito solto ali, né? Geralmente é por aí, vai molhar, vai cair areia, ou o pé tá muito solto, vai dar problema. Se ficar bem firmezinho, uma meia certinha, tem vídeo no canal do Marcos falando disso, você não vai ter erro. E a bolha é como a Ana falou, se ela estourar durante, aí você tá muito perdido. O ideal é que quando você acabar a prova, você tira só ver aquele negócio meio preto, vermelho. Não, é daí...
2: sanguentado, gente. Às aí vezes pra, tem sangue pra... junto, você fala, meu senhor. Eu lembro que uma vez no Rio me aconteceu isso também. Era uma prova de 21, talvez, e eu lembro que eu cheguei no apartamento da minha prima, eu tirei minha meia, ela olhou, ela falou, meu senhor, né? Eu falei, Bom, acontece, né? Fazer o quê? É. Mas atualmente eu diria que eu me acertei na minha meia, no meu tênis, não tem mais tanto esse problema. Mas quando acontece, tem que sei lá, transcender e continuar. Mas é tenso.
1: Eu gosto quando, só quando sente que tem alguma coisa errada com o pé, mas não nesse ponto de sangrar, sabe? Quando fica só no limite, tipo, ah, ah ok, tem alguma coisa estranha aqui. Daí você descobre quando tira o tênis lá, tá um negócio meio preto, meio roxo meio, enfim, uma coisa e bem e aquelas bem...
2: ultramaratonas, vocês veem, né normalmente que os caras furam a bolha põe super bonder na bolha putz, você fala, meu <risos> senhor, que aí tem pessoas especializadas, né, podólogos enfim, médicos, né, que fazem esses procedimentos para as pessoas continuarem é louco aquilo, imagina super bonder o pé, é, exato é
1: gostar, né, é querer é, muito, é. né tem tem não... ah, Para mim não dá Pra mim não dá isso aí. E a última do André aqui que ele mandou, né? Já que a gente já falou de tênis, ele colocou assim, ó. E os tênis da Mizuna? Eu só usava o Creation, mas depois que comecei a usar Roca, mudei meus conceitos. Agora eu não sei se ele mudou para bom, mas deve ser assim, Porque não tem como você comparar um tênis da Roca com o Creation. Porque o Creation não era um tênis... Bom pra correr, né? Tiago da rouca, mais adequado pra correr. É,
4: eu concordo, cara que usava o Creation, mas aí também ele tem a vantagem de qualquer tênis que ele experimentasse ele ia achar melhor, né? Porque, porra, achar <risos> alguma coisa pior que o Creation só se ele pegasse um que chute, só. Qual que é? É, é o que... Professor
1: eu acho. O Prophecy talvez seja tá, pior. É...
4: Ah, é... Tá, então pega um Shocks então, pra correr, então. É. <risos>
0: Eu, eu é. já corri de Nike Shop, gente. Meu Deus,
3: ruim. E eu já corri de Creation já corri de Nike E Shop. já
0: corri de Creation também.
1: Boa. Eita, porra. Nenhum ai, vale. Ai. Mas a, a Mizuno está com os tênis agora que ela lançou. O Wave Rider, que eles mudaram o nome, o 26, está bem legal, está bem confortável. É um pouco pesado, mas para a proposta dele eu gostei bastante. E eles vão lançar um de placa agora, né, Marcos? Que o nome eu acabei de esquecer, mas você sabe com certeza...
4: Não, pior que eu não lembro também. É o eu... Rebellion, não é? Não, Rebellion já existe, né? Rebellion é, Pro, eu acho que é. É, que é. Esse é o que o Hidalgo tava usando faz mó tempão já, esse, esse tênis. Já. O Hidalgo é um triatleta patrocinado da Mizuno. Ele tava usando com essa pintura, parece uma zebra, né? A
1: pintura assim pra Ah, que então que deve ser taque. esse, porque o pessoal tá, tá usando, vai ter a maratona de Onolulu, que o pessoal vai lá e vai ser usando esse tênis. Então, tem alguns tênis novos da Mizuno que já estão mais adequados do que um Creation, por exemplo. Ah, né? sem dúvida. Mas esses novos modelos estão legais. Você usou o, o Ryder 26? Você já usou, Duda?
3: usei, não, eu gostei, mas claro que não faz o meu estilo, né, é um, é um almofadão, isso.
1: ele é bem é, almofadão, é. bem, bem mesmo, o Maiko Brum falou aqui, ó, eu tenho muita sorte, nunca tive bolha ou perdi unhas, às vezes eu corro até de meia social, aí sacaneou, hein, Marco mas eu já corri com essas meias diferentes nesses treinos de rodagem, assim, que eu tenho só pra testar, sabe? Pra ver como é que era. Ah, algumas dá, mas em prova, com certeza não arriscaria.
0: A meia social é muito fininha, né? Não é bom sei, pra aquele
1: tênis quando o tênis é muito justo, sabe? É. que Você não quer correr descalço, mas quer colocar uma meia.
4: Fast switch lá, como é? Fast switch, né? Que você tem lá Isso. nesse.
1: Nossa, estreitíssimo. Meu Deus do céu. Vamos ver aqui, o Cássio Araújo falou que independente do tênis, toda maratona eu saio com uma unha preta de presente, depois de um mês ela cai inteira. É a renovação, a natureza, né? A natureza se renova, é isso aí, não tem problema. E o André falou, tá explicado então, eu corria desde 2007 com o Creation, depois que conheci o podcast e aprendi mais sobre tênis e corridas, e o Ring Rincon Trace revolucionou a minha vida para melhor. Tá, mas aí que tá, se ele conheceu o podcast, o podcast começou em 2012, ele não conheceu em 2012, faz muitos anos que ele tava correndo com os tênis aí, meio... <risos> <risos> meio ruim.
0: Sofreu, hein, André? Sofreu por um bom tempo aí.
1: O Augusto Campos colocou assim, ó. Boa noite, corredores. Vocês sentem o bem-estar? A serotonina? A dopamina? Durante e após as corridas e treinos, acabam aumentando a frequência dos exercícios porque o corpo e a cabeça começam a viciar. Ó, oh, muitos vícios aqui nessa live, hein? No que você é viciado? Vocês sentem esse bem-estar aí? Eu sinto mais no pós. Antes, quase nunca, durante às vezes, mas o pós Sempre. E, na verdade, eu não aumento a frequência pensando nisso, porque eu só treino de acordo com os treinos. E como eu estou correndo todo dia, enfim. Mas como é que é o bem-estar que vocês sentem aí da corrida?
0: Eu sou mais ou menos parecida. Durante, tem corrida que você sente, né? Que é aquela corrida que tudo encaixa. E depois, acho que 100% das vezes, idem
3: Eu sinto mais, de longe, em treino forte, treino de pista. É o que eu mais gosto, assim, chega a viciar mesmo.
1: Ah, o durante, então, para você no treino forte, é que é o, o bem-estar, vamos dizer assim.
3: É o durante e o depois. Ah, mês, Quase no fim, sim. né? Quase no é, fim. Quando
0: tá terminando. É, Aqui você sabe que você fez o, o serviço.
4: O treino de tiro e limiar, pra mim, é mais a sensação do depois. E às vezes, em alguns treinos longos, bate essa sensação no meio do treino. Geralmente, assim, um pouquinho depois da metade do treino, vem aquela sensação de que, assim, eu poderia correr assim a Conrads. É mentira, porque depois de três quilômetros acaba essa sensação. e você percebe que você não poderia correr assim. Mas às vezes tem essa sensação ali durante uns dois ou três quilômetros, que é uma sensação que é, você não percebe o que tá acontecendo, você não percebe que tá. Você tá Fazendo esforço, é, é, é muito louco. Mas também não é, é todo flow, treino. Né? É, é, não é todo treino que vira isso, não. Agora, treino de tiro e limiar durante o treino, eu acho que eu nunca tive isso aí, não. Quando vai chegando no final, parece que eu vou sofrendo mais ainda. Eu acho que a cabeça sabe que tá pra terminar, parece que ela fica, vai, para, tá bom já, chega, não sei o que, então. Pra mim é depois, mas depois que acaba o treinão de limiar, Nossa. quando acaba, puta, é bom demais.
2: Eu nunca chegou a ser um vício, assim, pra mim, sabe? É uma sensação boa, mas aí, ai, nossa, preciso correr, preciso correr, não posso parar de correr, porque se eu... Aí eu já... Não. Pra mim é tranquilo, é correto. Não, não tem essa demanda a mais,
0: porque eu vicio nessa
2: sensação. Eu nunca cheguei nesse ponto.
0: É, a, até porque, tipo, eu corro, geralmente, quatro vezes por semana, né? Às vezes faço cinco, alguma semana faço seis, mas se começa a fazer cinco, seis vezes por semana, toda semana já... Já perde isso daí também, tem que, tem que ter os dias certinhos para manter essa sensação gostosa, né? Do, ah, dá para fazer um pouquinho mais. É, tem que fazer
3: forte, por exemplo, uma, uma vez por semana, tá, mais?
0: O que é.
1: é a dose exata, né? Do vício é. ali, você fica exatamente, aquela dosezinha que você precisa para não virar um viciado completo, mas também né, não cair, no não utilizar nada. E, esse que o Marcos falou, eu sinto nos treinos longos, quando é tipo assim, na planilha está 18 quilômetros, mas sem ritmo, sabe? Só um ritmo confortável. Aí vai, vai tranquilo. Agora você tem lá progressivo a cada meia hora, daí eu já fico, puta merda, primeiro de meia hora não pode ser tão rápido, senão o segundo vai ter que ser, e daí eu já estou pensando no terceiro. Então eu gosto quando é sem ritmo, tipo, ah, que nem esse fim de semana agora, são 18 quilômetros. Vou até lá a Barra da Lagoa, beleza, chamo o Uber e volto. Vai ser tranquilo. Agora, se tivesse ritmo, que nem teve na terça-feira, a cada 20 minutos, aumentar a velocidade. Você já sai preocupado com o seguinte, o seguinte, então, para entrar nesse estado de flow aí, tem que ser algo. Sem ficar pensando em ritmo, senão não dá.
0: Eu, eu já gosto, eu acho que um dos que eu mais gosto é o progressivo, de ir acelerando quanto vai, vai passando o tempo. Eu acho. Mas já está programado
1: que você vai fazer isso ou acontece naturalmente? Não,
0: tá programado. E ah, aí tá. eu fico super animada. assim, daqui a pouco aumento, daqui a pouco aumento.
1: O André Ferreira falou que. Sente o bem-estar, principalmente depois de um longão. Não chega a ser um vício, mas o dia que não corro parece que está faltando alguma coisa. Mas é bom que fica com mais vontade pro o próximo. É interessante, é interessante. Vitor Mesquita, membro do nosso canal, ouvindo vocês falando de sensações boas, essa semana eu senti uma sensação ruim. Meu ciclo de treino foi quebrado por causa do meu trabalho. Nossa, como a gente se sente mal com isso. Trocar o trabalho, então, Vitor. É, infelizmente, né? Se está atrapalhando os treinos, tem que trocar o trabalho. Prioridades,
0: Vitor, prioridades.
1: Exato. Minha prioridade é eu acordo, saio para correr, depois eu começo a trabalhar. Felizmente hoje a minha rotina permite isso. Então não importa a hora que eu corra, de manhã eu sei que deve, dá para ir depois para o trabalho. Luiz Gustavo Camargo, quatro vezes na semana ele treina intervalado, tempo run longo e regenerativo é o consumo seguro da corrida silenciosa exatamente, né? Não pode consumir muito aí. Pedro Espinosa treino progressivo é muito massa. Semana passada eu fiz um progressivo com intervalo de um quilômetro. William Mendonça falando em atrapalhar o trabalho, já teve quase B.O. com a minha esposa por causa dos treinos. Ela batia na tecla que eu estava bitolado demais na corrida. Aí tive que dar uma maneirada é William, por exemplo, você assiste uma live de quinta-feira nossa, você é membro do nosso canal, tá complicado aí né? você tá dedicando muito tempo, eu acho, pra corrida mesmo, né, eu acho assim, o trabalho tudo bem você, você perder, sabe mas a sua esposa, dependendo, talvez não seja tão legal perder, e ele comentou aqui ainda, imagina quando eu falar pra ela que comecei treino pra maratona, aí tomara que ela não veja aqui a nossa live, nem o podcast né William, Não, você tá... a tá gente perdido. não
0: vai contar, William, a gente fica quieto aqui,
1: é, nós só te ajudamos nos treinos aí, vai equilibrando a coisinha, vai equilibrando que dá. E eu acho que é isso, pessoal, esse foi o nosso episódio que começou aí com o autógrafo do Show e acabou aqui falando sobre assuntos diversos e variados, a gente falou sobre café, falou sobre unhas, sobre bolhas, falou sobre várias coisas muito relevantes, falando sobre vícios, vícios, muito vícios, acho que nós temos que fazer também o um podcast Quais São os Seus Vícios, né, para descobrir aí no que, que o pessoal é viciado, para ver se a gente se a gente tem vícios bons ou vícios ruins. Mas isso fica para uma outra oportunidade. Que agora a gente tem que ir embora. Não se esqueça de curtir, seguir no Spotify, avaliar e seguir no Instagram também. Ana Carol Sommer, muito obrigado por participar aqui conosco.
2: Valeu, gente. Então seja verão, inverno, continue correndo. Ajuste o seu relógio biológico, mas não deixe de correr até a
1: próxima. E se você deixar de correr, não deixa de escutar o Por Falar em Correr, para manter a corrida aí é, na sua rotina.
2: Exato, continua dando like, ativa o sininho, dá estrelinha no
1: esporte, todos esses negócios aí, pode continuar fazendo. Isso, isso, isso é muito importante. Camila Rosa esteve conosco, muito obrigado, Camila, por participar.
0: Obrigada, Ene, todo mundo que acompanhou a gente aqui, que vai acompanhar, e até a
1: próxima. Até a próxima, Adriana Duda Pisa, muito obrigado. Obrigada,
3: pessoal, bons treinos, boas corridas, e até a próxima.
1: Até a próxima, Marcos Boazia.
4: Valeu pessoal, até o um próximo episódio e obrigado.
1: E nós voltamos no próximo episódio então não esqueça, não perca estaremos sempre por aqui um grande abraço pra vocês e tchau
2: <SILENCIO> Produção Por Falar em Correr Podcast Multimídia